0: 叶安， yeah, 我是他 a 我是黄
1: 瓜酱，我是小
0: 刘，大家好、嗯，大家好。那今天呢是来到了我们的年度答疑，嗯，所以大家知道每年呢都会有一期节目是专门拿来准备，就是给大家的一些今年的一些疑问来解答的。嗯、虽然
1: 感觉每一年都有点姗姗来迟的感觉，因为大家每一年其实可能在年终或者什么时候问题就已经很多了。对
0: 啊，所以今年我们就改变了一个策略啊，嗯，以往呢都是把我们今年收到的一些问题拿来做解答，嗯，但是今年不一样了，嗯，那今年呢我们是在呃录这期节目之前。给大家收集了很多他们目前的一些情感疑惑，嗯啊，所以我觉得这样的来说的话，呃，还是有一
2: 些时效性，嗯，还是有一点
0: 的，嗯,嗯，那也是一年一度嘛，基本上我们的时间也都在这种冬天左右来做这些、嗯，过年左右，嗯，那我们就话不多说，开始分享大家的问题吧，嗯啊，首先来说第一个朋友啊 ，ID 我就统一不念了啊，嗯。他说他可我想问一下我的问题。我跟女朋友谈了快四年了，他今年在上海某一个学校读研一。那我呢，已经工作三年了，想着说今年去他家见见他爸妈。但是他女朋友一直很反对这个事情，说等他毕业了再去。他问我这样真的是长久之计吗？说他女朋友的家庭条件比他好，学历比他高。然后这个男生他现在的工作算是某一个公司的市区市场区域经理，但是呢，长久异地。”他女朋友又希望他可以去上海，他不知道该怎么办了。嗯、这其实是一个有一点。跟现实相关的一个问题了，嗯，对，其实你也能看得出来，我们的听众的问题就年年都在改变。嗯、以前的话，基本上都是哦，我跟男朋友谈恋爱，他不喜欢我，不啦不啦这种问题。但现在好像大家随着我们变得现实了很多，很多
2: 见家长之类的词出现。对，这其实
0: 是可能因为我们节目的时间越来越久，嗯、那陪伴我们一起成长的这些朋友们也慢慢漫漫长大了，越来越老了。嗯、对，那像他这个问题，首先我觉得他女朋友才研一呢，嗯。我觉得就是，毕竟距离读完研还有相当一段时间呢。嗯，我觉得可以不用在这个时候那么、那么的去纠结，说他女朋友毕业了之后的事情。嗯，因为呃，说实话，我觉得即便是读研究生，但也才研一，其实跟大四毕业差不了太多。对对
1: 对，对对所以相隔没多久。嗯
0: ，所以他其实哪怕是我现阶段我想要做一件事情，但是一年两年之后，不一定还真的维持着现在的这个想法。嗯嗯。嗯而且他说就是嗯、呃，想要去他家见他爸妈，但是他女朋友觉得有点怪怪的，说等到毕业之后再去嘛。嗯，其实我觉得这也是一个，呃，我个人理解意义上啊，我觉得有点有一点点像缓兵之计了。啊、哦，对，就是你女朋友真实的有没有想要你去见他爸妈，还是另外一回事。对，嗯，其
1: 实我觉得有的时候见爸妈还是一件相对来说对于有的人是比较重要的一件事情了，没有错，因为也不是每一个人就是说什么人都可以随便带去见爸妈去看看的。嗯、我身边有的朋友，他们其实是，比如说有的男孩子的家长，他们会觉得说自己家的儿子会经常的带不同的女生回去见一见自己的爸爸妈妈，爸<笑>、嗯、爸妈妈也不会多说，就是说年轻人的话可能跟过去的思想不一样了，嗯,嗯啊，你多多去试一试，找一找自己的 Mr. Right。但是，哎呦，放羊屁！<笑>是的呢，然后但是有一部分人。他们的家长还是会觉得说，尤其是女孩子的家长，她可能会觉得你女孩子就不要谈那么多的男朋友啊，嗯、或者怎么样，你带回来的可能就是你确定了，相对来说比较确定的了。嗯，那女生她可能自己也没有，现在可能在现阶段来说有有可能的原因是她还没有那么确定，她人生当中那个人就是你，对，所以说还还需要一段时间的发展和观察呀、啊，<对>让她逐渐坚定自己的心中所想，然后再把你带回去见这样子
2: 。嗯、而且她也，她是不是也没有讲说他们谈恋爱多久、啊？三年。他也没有说他自己多大，是不是？嗯，他、哦、谈了快
0: 四年了，快四年了。也不知道他多大，他只是说他、哎、感觉
2: 听起来像是应该比女生要大一
0: 点嗯，他只是说他已经工作三年了。嗯、啊、对。<okay> 其实我的感觉就是，你不用说很担心，说女朋友不想让你回去见爸妈，是不是因为她不喜欢你或者不认定你？嗯，其实这真的不一定。你像呃，爽爽跟歪歪他们两个在我们眼里已经算是一对非常不错的一对亲，侣，一对夫妻了。嗯、<笑>然后两个人也谈了蛮久的时间了，好像也有个两<是>两年左右了吧。嗯，对。但是我像作为爽爽，爽爽还是说。得再看看，嗯，因为可能对于女生来说，特别是家庭观念稍微传统一些的女生家庭来说，可能真的带男朋友回家见爸妈，真的就是要可能要结婚对对对。对对对挂钩挂的比较紧，对就是、
1: 相对来说比较严重。其、就、实、是，嗯、而且其实我觉得说，这个男生可能他唯一担心的就是现在他已经工作快三年了，是吗？刚刚我弟弟说。嗯对对对，然后工作三年了之后，他怕就是一腔热血全部都错付惹啊。嗯、然后这女生如果后来再跟他分手，反正没有见爸妈，相对来说还比较容易一些。但是我建议这位男生其实也可以换位思考一下，女生现在其实跟你谈恋爱，她如果不是奔着说两个人还是要朝着更长远的目标发展的话，她现在其实也可以跟你分手啊，对不对？嗯、对，她现在没有选择分手，而且是女孩子很宝贵很宝贵的这几年都选择跟你继续在一起，我觉得你心里面还是要稍微对她充满信任一点
0: 。男生这也是我很宝贵、很宝贵的这几年。<笑>但
1: 是我说真的、哦，如果真的从很传统、很传统的角度来说，女性的这几年含金量，从传统角度来是比男性要大一些的。因为我我还是一个骨子里比较传统的男人，就是我会我会觉得说，有的时候女生可能在年轻的时候的那几年，不管是生育啊，还是什么其他方面来说，确实是更重要一点。而且传统的思想可能会觉得，男的是越老越值钱这个样子。虽然我八十岁
2: 的老人，我对
1: 我不会百分之百赞同这个观点啦、啊，<笑>但是确实我会觉得说，他有一定的道理。其实，
2: 嗯，而且这个
0: 男生其实还有另一层的问题，就除了见爸妈之外，嗯、就是他定居，对他女朋友现在在上海读研，嗯、然后他女朋友其实希望。他之后能去上海发展，但他现在是可能在他们当地是一个呃某一个公司的公司对,对市场区域经理。嗯、所以其实我觉得这个抉择是挺难的。嗯、而且其实站在我自己的角度啊，只是我自己的角度，我永远不会就是，除非那个机会非常非常好。比如说我在杭州发展的很好，那这个时候北京可能有一个我的恋人或者什么的，我不会因为这件事情过去。但如果说我去北京的话，那个工作机会对我来说非常优秀，能够让我以后的职场变得更越来越的好嘛，嗯，那我可能才会去。所以我，我我讲的核心点就是。嗯如果你真的想要去上海，那我希望你去上海是因为你有一个更好的你的前途去发展，而不单纯是为了你的女朋友而去上海。对，对就是说
2: 到底，万一有一天出点什么岔子什么的，这这上海会变成你的伤心地。对，嗯
1: 、而且我觉得说你如果当时心里面就想着说，我完完全全是为了这个女人我才去上海发展，到后来就说不定你自己、呃、平添<天>、啊、平添一重枷锁。对，就算你们到时候再恋爱，你也会觉得说，当时要不是你逼着我跟你去上海的话，对对对对对对我我会过成这样吗？我还是我那个小地方的。区域经理过得也不错啊，嗯、就其实反而会让你们的感情变得不怎么样
0: 。没错，就很像我之前的一个前男友啊。嗯、高考的时候我之前在节目里讲过嘛，嗯、简单说一下，他之前就是高考填志愿的时候，我说我肯定报浙传嘛，然后他就说他也报浙江，可是他根本没有考浙江的艺术学院、嗯、艺术学校，他也是艺考生。然后他说那我就、嗯、那我就报别的吧，我以为他会报，因为他是内蒙人嘛，我以为他会报内蒙的大学就好了，结果他就报了我们这边的一个就是职业技术学院。嗯。我当时整个人都懵掉了，放弃
2: 了很好的机会。我根本就不知道他报了这个，他还没跟你打商量，
0: 没有<对>，嗯、所以他只是报完了之后告诉我，他还自己很感动。但是实际上这件事情在我眼里，我会觉得他很傻，是、嗯
2: 、对自己很不负责任。嗯
1: ，对，而且我觉得说，我非常的建议这位男性哈，就是因为你现在是相对来说比你的女朋友，我觉得是要成熟一些的，嗯，因为他可能从大学毕业之后一直都待在学校里面，<对>他没有遭受过社会的毒打，是如此类的。<笑>所以我觉得你在问这个问题，肯定第一是你想要解决这个问题，那第二。第二，我觉得说，你需要跟你的女朋友多多的去沟通，嗯，啊，沟通是很重要的。她可能目前对于一些东西或者事情的看法，会没有你相对来说比较成熟一点。我个人是这么觉得的，嗯、我觉得还是两个人需要多多的去交流。嗯
0: ，嗯好，那接下来看第二个问题，说我来提问：，男孩子每天跟你聊天到凌晨，陪你疯，陪你玩，陪你做没有第二个人愿意陪你做的丢脸的事情。嗯，但是他说。啊，就是这个男孩子说啊，说处于创业阶段，且前几段非常看好的感情都不欢而散，现阶段也不想谈恋爱，甚至还有点抵触。可是我和他每天都聊视频，很像恋人，但是也不牵手啊。他可能是说，就是连这种肢体接触都没有。然后说在一起的时候也很细心的照顾我的情绪，观察我的喜好，合适的时候也会送给我东西。摊开来聊过，是不是喜欢？我们都毫不犹豫地说喜欢，我也从来没有见过那么阳光、积极、幽默的男孩，秒杀所有前任，天才级别，好想跟他谈恋爱，我该怎么办呀？然后他说，对了，他过年初给我算塔罗，有算到十月份会遇到一个不错的男生，冬天甜甜的恋爱，完全符合呢
1: 。但<笑>现在还没有追到手，如果这么讲的话，他现
0: 在相当于是两个人都已经坦白了，说是我们是喜欢对方，嗯、但是就是没有办法变成男女朋友。
1: 我觉得他可能被养鱼了，我也觉得，我觉得是这样子的，嗯。
0: 我觉得你可能只是鱼塘里的一条鱼。对，
1: 或者被 PUA 了。<笑>我
0: 们是大
2: <UA S 1> 大胆大胆猜测，小心论证、哦。不过，不过
0: 她也说，我们往好的方向想的话嘛，她、嗯、男朋友是说她现在处于创业阶段，然后之前她觉得有几段感情都发展，她以为很好，但结果都很不好。嗯所以，他现在有一点恐惧，有一点抵触谈恋爱，这也是有概率存在的事情。嗯、你看
2: 看在隔壁还在工作的大仙，你就知道了。<笑>这其实有点像，就是身边如果真的有这样的人的话，其实是我觉得是可以理解一点的。<是>如果他真的是一个，比方说有是有很多创业经验的，嗯、他现在也处在创业阶段中，可能。我觉得目前来说，他可能相对你而言是比较满足于现在你们俩现在这样的状态的。嗯，就是我我也知道你喜欢我啊，我也喜欢你啊，我你们相互之间也很默契啊，就是感觉也很像他自己说的，很像恋人嘛已经。嗯、但是好像真的跨到男女朋友那一层，大家都挑明的说你是我男朋友，我是我女感觉就会多出很
0: 多责任
2: 。对，<是>可能这段关系就。不变的，就是会变得不那么的纯粹，或者是更加轻松一点。嗯，对，呃，包括对于这个还在创业的这个男生来讲，我其实我私心觉得，可能对那个男生来说，他现在创业啊，事业方面可能要更加重要一点。嗯，他想要在这个方面维稳。对，嗯
1: ，我觉得如果是对这个女生来说的话，我建议你看自己想要的是什么。其实，你首先得清楚这一点。比如说你在跟他的交往当中，你要的可能只是。这种被保护感，或者跟他那种交流感，就是那种对合拍感，像是灵魂伴侣一样，但是两个人还没有走入关系也无所谓的这样的一种感觉的话，我觉得你不妨跟他多发展一下，说不定到后来他创业公司成功了，上市了，拿到投资了，对你就是老板娘了，对你就是老板娘，你可以赌一赌嘛。那可能呢，如果你觉得说你现在需要的是一段名正言顺的关系，来面对家里面的催婚，包括是朋友的那种催促，或到你自己的一种需求，对，那我觉得说我不太建议你跟他长好，因为我觉得。看开一点，对我觉得男人是一个很直接、很直接的动物。就比如说我们住隔壁的大仙，<对><笑>他就就现在跟我们在一块住。他我我根据我的观察，他已经不太爱玩交友软件或什么其他的了。嗯、就他当他发现说一个真正我觉得比较有责任心的男人，我觉得他是了。就是当他发现目前的阶段不太适合谈恋爱的毫不吝啬
0: 你对大仙的喜爱。<笑>是
1: ，我觉得他可能就是会切断目前结识自己可能发展为恋爱对象的那些人的这些途径，嗯，他会自动切断。这样的话心就不会乱，他会
0: 他的。生活重心不在恋爱这件事上，对。但
1: 是呢，你现在这个男生又是你成功让他分心了，恭喜你让他分心了，你的魅力很大。<笑>但是你也得掂量掂量自己，其实有的时候，嗯、可能有的时候，第一是你不要太打扰他的生活，因为到现在他自己心里也很清楚，可能创业更重要。嗯。第二个是你要是真的就是。就是一定要跟他发展为一段男女朋友的关系，是不是也会对别人的关、别别人的生活造成一定的困扰？嗯，所以其实
0: 我们给你的建议就是，首先你要分清楚，你到底是他鱼塘里的一条鱼，嗯，还是说他真的是遇到了这样的一种情况，生活中心不在感情上。嗯，那如果说是鱼塘里的一条鱼的话，那我趁我劝你趁早游游,游出这个鱼塘。对。那如果说是真的，他处在一个事业上升期的一个状态，无心谈恋爱的话，嗯，那就像刚才黄瓜讲的，你搞清楚你想要什么，你想要一段关系，还是想要这个人？嗯，如果你想要。段关系，那可能这个人不是那么适合你。但你如果你确实很喜欢很喜欢这个人，你觉得你们未来是有机会的，那不妨再多接触试试看，嗯、不用那么着急。嗯,嗯。那下一个问题说，美丽无比的主播呀，<笑><笑>他说，呃，我单相思了一对儿怎么办？<笑>嗯，单相思了一对儿、啊。这个人也
2: 给我发了，他真的很离奇。啊、你听他说讲
0: ，他说我是个男孩子，双，我有两个朋友，我对他们都有好感，但是悲哀的是他们是一对儿。最开始是认识了一个男性朋友，还没来得及告白，结果有一天他领了他的女朋友给我认识，相处几天之后，我发现我对这个女生也有好感，我想求助一下，我这是渣吗？但是除了他们两个之外的人，我都没有感觉。<笑>你们是要组
1: 成三口之家？你是你是
0: 那个致命女人里面那个 Jade 吗？
1: <笑><笑>你要烧了他们的房子吗？
0: <笑>这这种情况其实还真的蛮蛮妙的，是
1: 对。我个人觉得说，其实有的时候，呃，怎么讲呢？我我先从一个比较，你是不
0: 是脑子都乱掉了？对我有点
1: 乱。我从一个相对比较片面的角度来跟你分析这个问题吧。嗯、就是我个人对你不是特别了解啊，我也只是斗胆猜测一下。嗯、是你可能对他们俩那种喜欢，加上你自己本身双性恋的这样一种属性，嗯，可能是他们两个是不是？那他们俩在一块那种，呃。就相处的模式或者什么的，然后让你吸引到，你觉得说他们俩那种情感模式是很棒的，然后你这样的话才会进而就是从一开始喜欢一个人变成喜欢两個,個,个人，就他们俩都想拥有这种感觉。
2: 你觉得那一对情侣都不知道这件事情，他们应该就是我的感觉是，他有点像是喜欢上了别人的爱情。对、
1: 哦，你就是职人婚姻的警察，你知道吗？专门<笑>破坏他们。所
0: 以其实就是本身，我觉得你应该有一定的道德规范，不会去破坏人家的感情。对
1: ，超女德，超抄个三四遍大概。我觉
0: 得你如果想要摆脱这样的感觉的话，就尽快寻找下一个目标，嗯、或者多认识一些新的人。我觉得这样对你帮助比较大。
1: 而且我觉得你现在其实还没有到那种就是山穷水尽的时候。山穷水尽的时候是什么？是他们俩都是你的至交好友
0: ，那就完蛋了。<笑>想脱
1: 身都脱不了身，这、就是真的比较麻烦。嗯、那我觉得你现在如果是陷入到对他们俩的狂热迷恋当中，嗯、而他们俩刚好又是一对情侣，我建议我。我你看看别人
2: 的爱情小说，对对对，开离开这段爱情的故事，<笑><笑>就还
1: 是先离他们俩远一些，让自己冷静一下吧。
0: 对对，对对嗯、好，接下来看下一个问题，说 t a 姐。在一个工作室工作几年了，来的时候人数众多，慢慢一个个离去。现在又一个关系好的同事要走了，瞬间感觉心情好压抑。虽然知道人各有志，分开是迟早的，但现在想着下个月再上班，熟悉的人都不在了，熟悉的话语也不会有人回应，吹牛逼的时候也不会有人怼我，感觉好想哭。反正小工作室吧，人数也不多，也没有什么勾心斗角，大家平时也很开心。氛围让人觉得很温馨，但现在看到一个个空荡荡的座位，觉得就反正就是他，他大概描述一下，他觉得很伤心这个样子，嗯、然后说种种回忆涌现出来，我觉得这位朋友。你没有搞清楚，你是在工作。<笑><笑>我我承认，就是同事跟同事之间也可能出现非常深厚的友情，比如说我跟大贤，嗯、刘总跟大贤，我们这样的一个关系。但是你得搞清楚，你是在一个工作的环境，即便是一个小工作室，你觉得很温馨什么的，嗯、但是大家说到底还是一个同事的关系。嗯、他跟你在学校里，你跟你的同学，你跟你的室友发展出的那种亲密友谊，还是两码子事儿。而且我觉得你在工作上太看重这个东西了，它可以存在，但是我觉得不能在你的工作的一个环境里占占这么大的一个比例。不能说因为我身边的同事都走了，然后我觉得心情好压抑，下个月我看看不到我熟悉的人了，我好想哭。嗯，我觉得这个有点过了
2: 。我觉得是这样，就是呃。他我刚刚也讲了嘛，就是同事之间也是会有很，就是你当然也会遇到那种哇，真的就是一见如故啊，嗯、私下是很好的朋友的那种。我们在北京的时候也有，就是也上过节目。困困。我们那时候其实跟他情况有点像，嗯，就是那时候我们陆续都离职走了，然后困困是最后一个还坚持在岗位上的人，嗯、然后最后那天还是他帮我们三个人，就我和他哥还有大仙收拾行李，最后送我们走。嗯，我们还住同一个小区，嗯，他也是真的很难过。但是这这只只是说你可能失去了几个同事，但是你没有失去这几个朋友呀<对>，对。我觉得这是核心点。对，就你一样可以下班的时候，<对>你毕竟你上班的上班的时间可能是你熟悉的人可能少了一点，但是你步伐可能后面还会有新进来的同事吧？是，你不你保不准也是会有很合拍的同事会再次出现的。但是已经离职的这些你觉得关系很好的同事，你们又不是不在一个工作场合之后你们就不能见面了？有人在限制你们见面吗？有人在限制你们一起吃饭<对>聊天之类的吗？继续做朋友吗？也没有啊，就是你们<是>你其实没有真正的失去他们，你你他的感觉好像是只是少了一个。我一天当中，我很长一段时间我要待在这个地方，嗯，但是在这个地方少了很多可以和我一起快乐的人
1: 。对，所以我觉得说他可能个人对于工作这个场所的定义就不太一样。对他好像是觉得是在 social， 你知道吗？对，有进行社交。但是还有一点就在于是说，就像刚刚刘总的那个观点，顺着往下说，就是说其实就算在公司遇不到，你私下也可以跟他们见面。嗯，但这个听众他心里觉得难受。其实问题可能真的并不在于他们的离去，而在于你对接下来相对比较陌生环境的一种恐惧。对，我觉得这是让让你自己心里面觉得难过的点。你需要的是调整自己的心态，我觉得就有的时候，就像泰国前面说的，工作的地方就是大家一起工作的。你无论如何，接下来发生什么样的变故，你面将会面对各种各样新奇的情况，但是你必须要随时调整好自己的心态在其中，嗯,嗯，克服掉自己的那份恐惧
0: 。我觉得，如果说站在一个呃，假设说我们是一个开公司的状态，嗯、然后我要去招人的话，其实我是比较害怕出现这样的员工的。嗯，说实话啊，嗯、<掏心 S 1> 太依赖了，对他太依赖身边的同事的关系了，嗯，因为一个公司你又不是。就铁饭碗吃到你退休这样的一个环境，嗯、所以必然会出现大量的人员流动。嗯，那难道一流动，我的员工们就要感到非常压抑吗？我觉得这个可能因，可能也因为我一定程度上我不算是那种。特别特别享受于说跟朋友在一起的，嗯、所以我之前也讲过，我朋友会比较少，我一定程度上有一点凉薄，<笑>对，这所以所以我反而会觉得这样的一个环境比较适合于我去工作，嗯，就是我会觉得我工作的场合就是我工作的场合，那我们之间关系很好，我们变成了朋友，嗯，那上班的时候开开玩笑，即便你有一天走了，我们还是一样可以联系嘛，是对，所以我们的建议是这个样，调整自己的心态，就
1: 是、对你得调整一下，就是说你们是先是同事再是朋友，嗯，还是先是朋友再是同事。同事，你得拎清楚这两个之间的区别和关系。嗯
0: ，OK， 下一个，他说 ：“Taco 好，我和男朋友在一起两年半了，嗯，有个问题，挺久之前我就发现了，但一直不知道怎么解决。就是我很爱我的男朋友，我男朋友对我很好，很好，他一直都能让我感受到被爱的感觉，我也真的很依赖他。嗯、可是我很早之前对他就没有性冲动了
2: ，<笑>而、哦
0: 、而他对我一直保持着哎比较旺盛的一些欲望，嗯、这样子。”刚在一起一年的时候，还有一些正常环节。之后呢，就只有比如说嘴啊，或者是小玩具之类的了。然后我也一直用我比较性冷淡来搪塞他。不过他好像也是用小玩具来获得快感比较多，所以一直也没有强迫他要进行这件事情。然后他说，我们已经在生活上磨合得非常合得来了，但是一涉及到性，我就感觉我在完成任务。嗯、可是我也不是真的性冷淡，我有的时候会登录一些什么小软件呐、啊，什么之类的，<笑>去找人口嗨一下。哦、可是我就是对他没有性冲动，求助一下该怎么办？哦，就
1: 是、他有
2: 他有明确表示说他没有性冲动，但是他还还是很喜欢这个人吗
0: ？有，他说他真的非常喜欢这个人嘛，然后说磨合得也很好，只是他就是对这个人没有性冲动，他然后他不是性冷淡。
1: 你很喜欢他，其、就、实、是、说到底是
2: 我觉得那是就是要他要自己反思一下，他到底针对这个人。没有了性冲动的原因是什么？嗯嗯，因为他自己说他又还是喜欢他。对，嗯、哎哎，这个我说我说一个稍微有点偏题外话的东西哦
1: ，哦就是我个人先先说结论，我个人的建议是，你们找一个能够给情侣看这种情感咨询或者是心理咨询的这样的一个机构，嗯、或者是这样的一个心理咨询师，你们俩共同去看一下或者见一下，因为这让我想到上一次就是包括我们在呃会员电台里面做过的一期节目里面，嗯、然后有一个案例我记得非常清楚。说的就是有一个呃五六十岁的一个女生，嗯、一个女人，她有旺非常旺盛的性冲动，胡女士。嗯、然后但对胡女士非常旺盛的性冲动，她老公也很爱她，也不是性冷淡，但是到后来就有一点接受不了她相对比较旺盛的这样的一种攻势，嗯，又慢慢觉得说那我们就就少一点性生活，或者是干脆不要性生活，嗯，两人出现很大问题，后来两个人就一起去看了这样的一个心理咨询师，最后查出来的结论呢，解开了两个人的心结，就是说原来是在年轻的时候。时候，这个其中的丈夫因为是当时的军人，就经常不能回来。嗯，那经常一回来呢，可能就是说两人必须要立马干正事儿，所以给了女胡女士当时一种感觉，就是她回来之后，我必须要马上尽快的跟她完成生命的大大交合，不然她就要回去了，不然的话我就怀不了孕，就不能给她生孩子了。所以，哦、对，所以说，以至于她到老了之后，这种情感、这种焦虑一直都在，导致说她一直就想要不停的跟她发生关系这种行为。当然这，这这是相对来说比较题外话。嗯、我的意思是说，可能是在你们过往这几年的交往当中。有一部分事情是你们俩现在忘记，但真的影响到了两个人对性的一种看法和观点的。嗯，你们需要通过第三方或者找到某一种媒介来进行交流和沟通，来找到其中的原因。我是这个意思。嗯嗯、我
0: 挺赞同的。OK， 那就下一个。说、so, ，Taco 你好，我觉得结婚要承担好多的家庭责任哦，嗯、包括孩子和双方父母。但是，一辈子单身又很孤独，我希望可以发展正常关系，但是不想结婚，就这样过一辈子。很多人说我不切实际，男人这样做耽误女人的青春，也是极其不负责任的行为。有人说你是没有遇到过对的人，但是我只想谈恋爱。只想过那种两个人的生活，没有顾虑，简单的开始，简单的结束，而不是像结婚、呃离婚那样吵得两家人都不安宁，这样不好吗？我想知道我这种想法会不会太贪婪、太不现实？有我这样的想法的人多吗？尤其是在一线城市，信息比较开放、呃信息比较发达，然后思维比较开放的地方，这样子。
1: 嗯
0: ，其实我说实话啊、哦，我挺赞同他的想法的。
1: <笑>我也是，其实因为
0: 呃，我觉得。我确实可以理一定程度上理解他，因为可能有一些比较恨嫁的女生会很讨厌这种人，嗯、会觉得呃。但是我觉得有个前提是，你如果真的从头彻头彻尾不想结婚，你就得在这段关系刚发生的时候就跟人家讲清楚。对，你别跟人家谈了两三年，人家都已经什么都准备着了，结果你在那边说我没有打算结婚，嗯，
1: 这样、嗯、很对不起人家。<对>其实，那我
0: 觉得如果你把这个事情交代清楚了，对方也同意的话，好像就不是什么大问题。嗯、为什么我觉得比较赞同呢？我确实是觉得。目前的一个社会给婚姻这个东西上了好多好多层枷锁。嗯，虽然我有的时候很期待所谓的婚姻这件事。但其实我期待的不是那些枷锁，我期待的是婚姻之后的那种稳定的状态，甚至我期待的是那个婚礼，就是一切的。我觉得婚姻好的方面是我期待的，嗯、但确实我也知道婚姻能够带来非常非常多的一些麻烦，嗯，包括他像他说的小孩啊，万一吵架又要离婚啊、嗯、等等的
2: ，两家人之间很多事情、嗯、长长短短的。
0: 对，所以其实也就是说，为什么我们之前做过一期节目嘛，说为什么大家现在不愿意结婚？其实很多、嗯、很多因素，也就是因为这个，但是。又说回来了，其实这些东西说白了，好像一定程度上是可以被经济基础解决的。嗯，所以我觉得如果呃，但当然这个可能比较片面，当然还有很多人类的情感啊等等的，可能确实没有办法很好的用经济基础来解决。但是我确实能觉着觉得就是金钱能解决大部分问题吧。嗯，不能说全部，但大部分问题。所以如果说你的经济基础还不错的话，那我觉得不用太过分的去考虑这个问题。但如果你可能就是一个比如说平平淡淡过日子的话，嗯。我觉得只要你本人把这个东西给对方讲清楚了，那也不伤害对方，也不伤害你自己，就 OK 了。
1: 嗯、因为我始终觉得这其实是一个个人的生活方式的选择问题
2: ，嗯
0: 、对个人意愿
1: 。对，就只要你到后来，你不要是到五六十岁的时候，你突然说“我好想结婚”，<笑><笑>然后到时候每天去找各种各样的人去想要跟他们结婚。我觉得到时候只要你不后悔自己曾经的决定，嗯，就可以了。对，其实
2: 也不排除就是可能他只是现阶段嘛，对，很多人只是现阶段，当然是很坚。定。定自己现在的一些想法是，但是我们也不把话说死嘛，我们也不说啊，你日后肯定会后悔或者、嗯、怎么样的，只是说你既然现在是这个想法，你现在也很坚定地相信自己，那现在就是这样了，你就现在就继续保持这样的想法。对只，如果有一天你改变了的话，那也是你自己做了一个改变。对、
0: 嗯，而且就像之前我们有一个朋友嘛，他本来就是在谈恋爱之初就跟对方说好的，说我这辈子不想结婚，啊、嗯，对方当时也是同意了的，嗯、说好好 ，OK， 我接受。但是你说谈了好几年，谈了有有三四年哦，对对，谈了三四年之后呢，那个对方的家长反正就是催婚催婚了，然后实在是熬不过去，就提出还是能不能结婚，但这件事情直接导致两个人分手了，是
1: 哇，因为可能对一部分人来说，这是一个原则性和底线问题，对对，
0: 但是也不得不承认，就像我们那期做单身话题那期，就是那个为什么不想结婚的那一期哈。呃，我觉得很多人会把结婚这件事想得太可怕了，嗯，就像那期我们也讲过，我觉得这个听众可以回去听一下那期节目，因为确实婚姻当中有非常多的可怕的地方，但它有也有非常多美好的地方，嗯，我觉得要以一个辩证的观观点去看吧，你不能只看到婚姻里面可怕的地方，对，它依然还是有很多美好的东西存在的，嗯嗯，接下来看下一个问题，说。我本人的情况呢是刚毕业，工作也并不稳定，而我女朋友是即将要毕业的大学生。我们谈了三年左右，我和她相处越久，越觉得两个人在很多方面都有差距，所以我会觉得我们不适合在一起。我很多次跟她谈过这个问题，说我们可能不太合适，但是她一触及到分手的话题，整个人就崩溃掉了，甚至说过我分手她就要自杀这样的话。哦嗯当时的情况，嗯、他打括号说：“当时的情况真的是我说什么他都听不进去，只在乎我自己会不会离开他这个样子。”嗯，他说呢，我也询问过身边的朋友，他们会觉得可能是我不够狠心，那呃，会让我现在的女朋友认为他能够死死地抓住我，可是我也确实不想要再经历他拿刀以死相逼的场面了啊！是真的有点。对，<唉>他说我到底该怎么样跟他结束会好一点？
1: 哎呀，这个就算是摊到了一个会比较难看的一种场面了，其实是。嗯你要说解决，还真的没有太多办法解决。但是，哎，虽然作为一个主播，我或者作为一个，就我来给你解决问题，我个人觉得是我接下来提出的这一种方法，嗯，可能不太公平。但是你问了。嗯我也感感感觉到了你的一点苦衷和苦处，嗯，我也想要跟你去讲一讲，但是用不用完全看你自己，嗯，就是我觉得说，其实面对这样子的人，你让自己死心，远不如让他死心的这种感觉。嗯，其实我觉得说，没有什么人是觉得说我一辈子一定要像一颗牛皮糖一样，紧紧粘粘在对方身上的，无非是在你跟他提出分手的时候，他觉得自己对你的喜欢还没有完全消散，他没有办法接受这样的事实，对，所以说他开始用死亡或者其他一些。看起来很严重的事情来去威胁你这个样子，嗯，所以说我觉得你其实，在生活当中，接下来可以跟他继续去进行日常正常的相处，但是你需要给他一个慢慢慢慢离开的过程。嗯、我始终觉得，有的人他们是没有办法接受一瞬间的瞬间抽离，但这种人他们可以接受慢慢慢慢的离开和冷漠冷淡
0: 。我还有一个别的想法啊、哦，嗯、就可能跟黄瓜酱这个不一样，我的可能激进一些。嗯，就是我会觉得，如果我是你女朋友，然后我是这样的一个完全不愿意跟你分手的状态，嗯，然后你一跟我分手，我就要自杀，这么极端的一个情况下的话，我觉得要有更极端的事情刺激到他
1: 。哦，
0: 但不，但这个刺激到他的前提是不会让他自杀。嗯，哦、对你，你呃，其实哎呀，还有一点我要说的就是，拿自杀来做威胁的话，其实这相当于是他最后一张底牌了，对，不拿自己的生命来威胁你。但实际上，嗯，我也不是说他不会自杀，但是实际上我们说一定赌不
1: 起这个事情，对，他
0: 赌不起来，就是你不能去赌他会自杀还是不会自杀。嗯、所以这个东西，就你感觉上，他现在被拿住，也就是因为这个原因。嗯、呃<对>，你你可能心里面会觉得说，他真的会自杀吗？但是你确实另外一边，你也觉得万一、哎、他真的自杀了怎么办？嗯，这种感觉。嗯、所以其实我的想法是，嗯，也也不能操之过急，就是你不能说我立刻就做出一个更极端的事情。但我觉得这个极端的事情可能听起来有点好笑，就是我觉得你要么以一个呃偏中长期的时间，比如说几个月的时间，慢慢的让这个女生觉得你渣的不得了。嗯。就是让他主动放弃掉你，如果这一套能行得通的话，那当然是最好。比如说，你可以假装你在外面沾花惹草，嗯、你可以假装你背叛了他，你可以假装就是各种各样的事情，就是让他觉得对你失望透透顶这个样子。那这是一种让他死心的办法。我觉得他如果对你死心了，他可能一定程度上他自杀的概率会小一点。嗯、那还还有一种，我觉得有点好笑，但是也是我脑海中迸发出来的，我想。如果他要拿自杀威胁，那你可不可以也拿自杀威胁他呢？<笑>最后两
1: 个人双双殒命
0: <笑>。<笑>因为就是有的时候我，我我会比较反感这种拿自杀去威胁的人，我真的
2: 很烦。我一听。这个女生如果就是频频拿就是这种很极端的事情来威胁你，嗯、或者说她没有威胁你，嗯、只是就是频繁的用这种方式展现在你的面前。嗯，我觉得这种人是很可怕的，你一定要远离她。嗯、就是如果说你有犹豫，说我其实也还有一点喜欢她呀、啊，或者怎么怎么样，我觉得但是你恋爱中看到这种行为，我觉得就是在为你敲响警钟了。这样的人是。嗯真的有点可怕。对，<的>因为
0: 像之前不是聊到 PUA 的时候，很多人都说，如果男男生一直拿什么，分手了就自杀呀这样的话、嗯、说的话，女生一定要尽早离开嘛。对，其实性别反过来是一样的，因为太都一样他太极端了。嗯嗯。嗯所以我觉得你可以试一试，要么像黄瓜这讲的，就是慢慢的给他这个时间；嗯，要么就是像我说的，在一个中长期的时间里面做出让他完全颠覆的,的事情，对，很失望的事情，可以试试看
2: 。对，但是我建议你最好和身边的朋友啊先通个气儿，嗯，对，有人了解这个状况
0: ，嗯，都商量商量，嗯，
2: 对，只能说你祝你顺利吧
0: 。摊<笑>上了这
1: 么个情况，也不是我们想看到的。嗯
0: ，嗯我希望你可以，就是如果。在有些什么样进展的话，可以跟我一块聊一聊。嗯、我还蛮想知道你们的就是近况怎么样的。嗯、对，那下一个问题是一个女孩子提问的，她说：“我能确定自己喜欢的是女孩子，嗯、啊，是一个 les，LGBT， 嗯，但是呢，我从来也没有主动喜欢过男孩子，也没有发展过异性恋情。那如果家里遇到了相亲的情况，而且对方也还算主动的话，我有必要去试试吗？这样会不会对对方太不公平？他没有出轨。”
1: 嗯，我觉得试试啊，这没啥问题啊。<笑>因为首先家里面相家里面相亲就是家里面给了你一个机会去认识不同的人，你并不是一个板上钉钉的同性恋，我觉得是这样子的。嗯，因为你先前没有跟异性谈过恋爱，嗯，也没有去跟异性试一试的发展，你不知道自己是不是双。嗯，那家里面可能给了你这样的一次机会。你大可以借着这个机会去试一试自己到底是不是一个异性恋。我
0: 觉得他说公不公平，可能只是担心，嗯、就是如果说事情发展到不可收拾，那他会不会让那个男生变成同夫这样子
2: ？哦哦，这样子是吗？啊、哦，我觉得这儿、呃、既然提到这个的话，我觉得其实这个问题的重点就是说，如果你去了这个相亲，当时可以去的，去和就是异性男生去认识，嗯、但这个的前提是你那个时候有没有女朋友？
1: 对。
0: 哦，对,对,对，这个是你要拎清
2: 楚的。保持单身，对，就是你要确定你你手，你好歹你不能就是精神出轨，肉体也出轨吧？这也这也太太，这个、就是有点过分。这个女生
0: 我认识她，你们也都认识，嗯、我就不提人家名字。但是反正她现在是单身的状态啦。OK，、嗯、然后好像也蛮久没有。我好像已
1: 经知道是谁，因为之前好像她相亲的事情，我好像也有略有耳闻。<笑>
0: 反正反正就是我们的意见就是你可以去相亲试试看，嗯、但是至于要不要走到婚姻那一步，你得慎之又慎了。对
2: 对对，对对对
0: 当然也有可能
2: 就是走到婚姻那一步，那他搞搞不好真的很喜欢这个男生，对呀、啊，那就那就就变回一就是一般的异性恋，就正常结婚生子也也无所屌味。真的，嗯、大千世界无
1: 奇不有。我们有一期节目下面评论不还说，原本一堆 gay 和,、呃、和一个 gay 和一个 les， s 然后当时行婚后来结婚了嘛。虽然不知道到底是不是真的，但是我觉得说这也正常。有的时候我。当年看一篇文章，里面讲，嗯、就有时候人的性向，其实银河那边的观点是认为每个人都有成为双性恋的潜质，其实，但、嗯、他是在不断的摇摆
2: 不、呃，摇摆的，不是不动的。嗯嗯、没有错误与否了，反正就是你也别把<对>给自己把话说那么死，就都去尝试一下。嗯嗯
0: 、下一个问题，说我单身了半年啦，突然有一个女孩子来找我，熟悉了两三天之后，我们就迅速坠入爱河，我无法自拔的爱她，想关心她，嗯、可是。他问我为什么我们只认识了几天就会这么爱他？我竟然答不上来。虽然我说了很多，但是我还是没找到理由，为什么我会这么轻易的爱上一个只熟悉了几天的女孩？我上一个女友我们熟悉了四年，然后谈了四年。我最近有点搞不清楚自己到到底想要些什么，这种 crush e 的爱让我有些迷茫，不认识自己了。
1: 他说的很清楚明白，就是、啊、你自己都知就是 crush，
0: 对呀、啊，
1: 那你还问我们干什么？我最近有跟你问题中有答
0: 案。
1: <笑>我最近有跟他遭遇完全相同的问题，倒也不是完全相同啦，至少我这边异曲同工之妙。对，是两个男生。嗯，我确实也在 crush 当中，目前，但是呃，我感觉就是因为我的 crush 对象好像不太 crush 我，你<笑>懂我的意思吗？嗯、所以，他就会让我迅速摆脱我的 crush， 导致我现在就是已经没有那么 crush 了。嗯
0: 爱放羊屁哦！对，
1: 就是，但是因为他的情况跟我不一样，他们俩互相 crush。哦
0: ，我给不不知道 crush 是什么意思的朋友们解释一下，嗯、其实很早很早以前节目里讲过这个概念，就是你可以把它直接把它理解为疯狂而炽热的、嗯、短暂的爱上了一个人。是，对，但这种短暂的、极短暂、极热烈，就像那个花火一样绽放的这样的一个爱情，只能维持很短的时间。嗯、这就叫 crush， 就是你突如其来的爱上，突如其来的就觉得哇，这个人。
1: 太棒了，哪
0: 儿哪儿都棒，但是说不定只需要一星期或者半个月左右的时间，你就会淡掉这份感觉。对你也可以通俗
2: 的把<对>把它理解为三分三分钟的热度新鲜感。哦、对对对，对对嗯。但其实我们感觉每
1: 个人年轻的时候，或者相对来说小一些的时候，谁又不想要？好好遇
2: 到过这样的对，谁又不想
1: 要那一种、啊、一开始就觉得哇，你是我这一辈子的命中唯一注定，嗯，然后觉得说自己能跟他在一起，就这么一辈子下去。后来发现，其实这种感觉真的只是当时的感觉而已。嗯、你再过半个月，你跟他过来汇报一下情况，嗯、期待看到你的最新感觉。<笑>有多少人要来向我汇报情
2: 况？对,对、啊、而且我我听到他刚刚有提到说，好像他之前呃前一任好像先熟悉了四年，然后又谈了四年，他、嗯、前前后后八年，对、嗯，就是他可能就是没有经历过这种好像短暂又热烈的东西。他之前的脚步都太慢了，或者说是经历一个好像在我们一般人看来说有点过长的一个恋爱长跑的过程，嗯、在结束了之后呢，突然有一个。哎，好像我觉得我大家可以设想的一个场景就是。你可能单身久了，或者刚结束一段就是让你非常精疲力尽的长、嗯、长久的爱情，然后突然比方说有一个聚会还是什么的，你突然遇到了一个非常远远，你觉得他非常帅或者非常漂亮的男生或者女生，然后在那一晚的 party 当中，他又对你两个人非常合拍，对，又做了让你觉得有一点暧昧、有一点小心动的事情
0: ，你就会那个时候你就会疯狂的喜欢他、啊，就 <You 'll>
2: crush， <笑>对啊，那让那两天你就会疯狂迷恋他，很正常。嗯
0: ,嗯，我就觉得不用为了 crush 去觉得说哇，我到底想要的是什么？我是不是变了？我不认识我自己了？嗯、没有那么严重。哦、你只是没有遇到
2: 过 c r u s h 而已。对，这
0: <笑>只是突如其来遇到了，说不定你再过半个月你就不喜欢他了。对你再你再跨两天，你再
2: 跨两天<笑>搞不好就 b r u s h 了。是
1: ，而且其实根据一些就是大家对于人际交往的研究，嗯，就是人们其实在一开始的时候都习惯性把更多的理想当中的那个自己，或者说我自己的优点，天天先展示给别人。嗯、对，你慢慢的相处之后，你就会发现他身上还是有一些在一开始被他隐藏住的斑驳的地方，方你在后他们都会看有。对，搞
2: 不好你也有让对方觉得其实。是啊，不太 OK 的事情，也就算了，所以不
0: 用担心啦。喜欢就谈着，不喜欢就分。哎呀，对，下一个，嗯，下一个，下一个问题有点搞笑。说，呃，单身六个月了，嗯，本人母龄，这开头很好。OK， 继续，不是
1: 母一就行。说出他的故事，说
0: 本人母龄，呃，十六岁。哎呀，你还未成年呢！哦、太
1: 小了，宝贝。但
0: 是半年，他说可能是我在的城市小，找不到合适的。哦、但是我又不想找一上来就约的，能给点建议吗？
2: <笑>我建议你好好读书。<笑>哎,哎呀
0: ，<笑>有点可爱。弟弟太
2: 小了。而且他在
0: 发这一大段之前还加了几个字：呜呜呜
1: 。<笑>没发音。<笑>我真的是个人觉得哦，哦呃，你才十六岁，呃，我曾经也是一个山村里的。<笑><笑>
2: 他肯定是一个山村里的母林。<对><对>你现在是从大山里走出父母我还好，我
1: 还好，我不会说自己是母林。<Okay. S 3> 你说自己是林就好，不然一不会喜欢你的，一不喜欢母的。嗯、应该是明确这个。我觉得说这是一个很正常的。我当时自己在我们家那个十八线的小城市刷刷小蓝跟小红的时候，嗯，也觉得自己这辈子就这样了，因为身边其实都是三四十岁的男同性恋，嗯、你会觉得跟他们在一块儿就完全不是你这辈子想象的美好爱情。嗯、你才十六岁，你还没有上大学，你上了大学去了其他相对来说比较大。大一些的城市的时候，你会发现生活当中的 gay 圈其实并没有那么的简单。嗯，就是你会发现你会接触到很多很有趣的人，尤其是现在网络这么发达，人们思想这么开放，越来越多的人他们敢于在生活当中，就像你吐露自己是同性恋的身份，嗯、表达
2: 自己的意愿。对
1: ，你会更多的结识到更多更好的人。所以我觉得你现在是真的考到一线城市去是比较重要的事情。好好对，这<对><对>可能
2: 就是年纪现在又有点小。说实话，你确你要承认，你年纪确实有点小。嗯，不是我们年纪长得看不起你，你确实是有点小。是，是然后就是。是年龄就比较比较年幼一些，然后现在目前他可能自己说自己所在的城市也并不是什么发达城市，嗯，所以一定程度上也导致了他年龄小的同时，可能眼界能看到的东西也比较窄，是、哎，嗯、所以他会好像局限在那个我周围没有合适的人，没有人爱我，我这辈子完蛋了。嗯、你还没你考上大学，你就会去去到不一样的世界了，真的是个
1: 心路历程。我跟你说，你,说你体会过第一次惯常的感觉吗？<笑>你没有，对不对，宝贝？所以你现在这些东西一一。就一轮体验过来之后，你再跟我讲，你感觉不到悲哀，我可能会真安慰你说啊，你以后可能会碰到更好的。但是我觉得你现在跟我讲这些，我只能跟你说，你以后一定会碰到更好的朋友、嗯。
0: 嗯，希望这位母林小朋友啊、呃，好好读书，哎，早日长大。是，长大了再说吧，小朋友。
1: 下一次跟人说话，不要说自己是母林了、啊，<笑>不然我会有人喜欢你的。<笑>
0: 宇宙心长，好，下一个是我觉得非常可怜的一位直男的故事。你、嗯、<Okay. S 1> 那你为什
1: 么在狂笑？
0: 因为我觉得他很可怜。<笑>他说。我出来工作四年了，家具设计工作，嗯，没怎么谈过恋爱，口才也不怎么好，有点无趣吧，嗯。今年公司来了个女生，一眼就对上演员了。一开始感觉她和我也蛮聊得来的，她有工作上的问题，我也会帮她解决。我们也经常分享一些往事，聊职业规划。她说，她反正就跟我分享，她说，嗯、呃，这个女生想考教师资格证，嗯、然后想要进什么企业之类之类的。嗯嗯、然后呢？之前他叫这个女生一起去吃饭，这个女生都挺乐意的，也主动叫过这个男生一起去吃饭。嗯，后来呢，这个男生就暗示他说：“我对你好像有点意思。嗯”暗示了一下，暗示了之后，这个女生就没有叫过他了。然后这个男生在约她出去也被推脱了，<笑>他就说：“嗯、呃，说觉得女生现在跟他在微信上聊还好。”在公司里就感觉有点不太想跟他说话的感觉。他说：“请问这是凉透了吗？还有办法补救吗？应该是没有了。”哈哈哈哈哈！只能做朋友，没有了，
2: 明显就是对你没那个意思了。讲的直接一点，就是早点早点清醒过来。那认清事实了。对啊，一开
0: 始可能也只是出于同事都在一起工作，你还帮了他很多忙，可能确
2: 实也聊得来，性格比较，但是可能跟爱情、恋情什么的，对，没有什么关系。不过他还
0: 有一个后续问题，他说：“那如果没有补救的办法的话，有没有什么办法让大家彼此能够做比较好？”朋友，或者是见面不要。他是已经预料到这个答案了。
2: <笑>如果没有能够补救的办法的
1: 话。他现在这样就挺好的、啊，我觉得就像微信上聊聊天，其实就在稳固和巩固关系啊。嗯，但他
0: 可能就是觉得说在公司见面的时候有点尴尬了，<对>是不是？哦、那女生不太愿意怎么样他。我我其实我个人觉得哈，我觉得这个事情是可以讲开的。嗯，对对对、嗯、对，就是你其实可以单独的，就会。再找个机会，要么是约一下这个女生，就跟她讲明白，说我其实是有事情想跟你谈，嗯，或者不是什么别的一些乱七八糟的，或者是，或者你索性就在微信上。对，或者在微信上也可以，你就跟他讲清楚说，啊、呃，可能之前。是我有点会错意了，嗯，比如说我可能以为你对我有点好感，结果发现其实是没有的嘛。那其实呃，你就可以讲清楚一点，你说可能自己的感情也没有那么深，可能也只是说想试一试，但发现其实大家其实可能没那个意思，一个误会。那希望把这个误会解开之后，大家还是做好朋友，嗯，就好了嘛。是
1: ，不然女生现在那边可能也不知道你到底要怎么样，
2: 对，搞不好还觉得你你还在猛烈的追求她，她女生自己也很尴尴尬，嗯
0: ，OK。下一个，嗯嗯，这是一个女生，她说：“哇，我终于有机会问他个问题了。我们，她，他说她跟应该是她跟她的对象、嗯、是男朋友。她说我们做过了所有情侣都一起做过的事情，嗯、一起煮饭，一起睡醒，一起拍照，一起做爱做的事。<笑>她怕我会着凉，怕我难过，帮我提很重很重的东西。我最后变得很喜欢她的时候，她却没有答应和我在一起。可是我放不下她。给他不和我在一起找各种理由，该怎么办？怎么做才能放下他？等一下，求他妈得，他
2: 是、嗯、把一切情侣做的事情都做过了，然后最后没有在一起
0: 。对，就是两个人并没有确定关系，哦、但是就把该做的都做了。你
2: 被骗泡了吧
0: ？<笑>我其实有点这么觉得。嗯，我讲真，就是我觉得往坏了想，肯定是被骗泡了。对，但是我觉得也有可能是往好了想嘛，往好了想，可能就是。嗯，被偏胖，<笑><笑>真的，我想对对我想不到别的，想不
1: 到好的了，没有，就是我觉得其实男生，我前面就跟大家讲过，男生是很直接、很直接的动物，你们真的要这么想。嗯、对，如果喜
2: 欢你的话，不可能跟你做了还不要不要求跟你在一起。就是、对，嗯
1: 、因为他得确保说男男生是雄性嘛，他可能是跟你发生了关系之后，他很想把你当做他的自己身上的一个所有物，有物嗯，他不会允许你再到外面去，因为还没有确定关系，你跟他做完之后，对对对他又跟又允许你跟其他人继续做这个样子。
0: 嗯，嗯你可能就是清醒,醒吧，女孩。对，对不过她他,他想问的是怎么做才能放下这个
1: 人、嗯嗯我觉得还是隔绝最有用，隔绝加时间是这样子
0: 的。嗯，隔绝加时间加尽快找到下一个目标。对
2: 对对,对，你可能也需要自己稍微主动一点。如果有什么别的一些认识新朋友的机会啊，嗯、我觉得可以主动去参与一下，认识一些别的人。还有，
0: 其实如果你真的很不喜欢这种感觉的话，我不太建议你下一段感情还这样发展。
2: 嗯，对你<就>最好确立了关系,关系再说那些东西。就如
0: 果你本身只是想跟这个人有肉体上的关系的话，那就随便了。嗯、但是如果说你就是想要一段关系，一段稳定的关系，一段恋人的关系。的话，那我觉得你不要太早的把这些东西全都搞出去了，就是所有的事情都发生了，你才反应过来，嗯、呃，我们好像不是恋人，嗯，然后这个时候再去确认关系，对，对就
1: 很就会让两个
2: 人都会挺尴尬的，而
1: 且自己也容易受伤。对对对因为有
2: 些有些女生，我觉得男生可能都比较少，就是有些女生可能会这样，她会、嗯、觉得说，呃，我现在比方说我喜欢一个男生，他也表现出对我好像好像就像他说的，好像都是男女朋友那种感觉似的了，嗯，无微不至的关心让我觉得我就在恋爱当中一般。嗯、那这时候如果男生也没有提出明确提出说要和我表白，要和我。建立男女朋友的关系，但是就提出了，好像或者是半推半就的那种暗示，说我们要发生关系，他会，他会真的会就是。迷了心智，他会觉得说，对，他觉得他也是喜欢我的，我也是喜欢他的，好像这他会幻想说这件事情结束之后，他会不会就跟我表白
1: 了？哦，所以他们先去
2: 做这件事情了，嗯
1: 、赌一下这个，然后你就赌错了。我
2: 跟说，<笑>这是很大概率会发生的就是，是尤其是这种肉体基础上，如果你不是像他我刚刚说的，只是可能就是我最近身体寂寞，嗯、那那无所谓，那你就去就快乐就好了。嗯，但是如果你，我觉得就是不要有我刚刚说的那种想法，<是>就你不要幻想说。会不会我先妥我妥协这一次，反正我也觉得我喜欢他，他也喜欢我，那是不是我们做完之后他就会跟我表白了？是，不要堵在这个上面
1: 。嗯嗯，而且我觉得说，其实有的时候就是我个人，包括我现在有跟他们也聊过，我们一个普通的呃，相对来说大家比较统一的看法是说，有的时候我们在面对比如说短暂的性关系和长期的性关系的时候，你需要给他完全分开两条路，就是、嗯、炮友只是炮友，那你要长期发展的，那就需要长期发展的。嗯，所以说有的时候。炮友的话就不要想变成长期发展的关系，他根本走不上那条路。对，长期发展也不要一开始就把他当炮友，两个人打个炮，对，那再开始考虑去变成长期的关系，<对>太难了。对，而且我觉得说，如果要发展长期关系，你对于性的要求要稍微设置的高一些了，嗯，就至少是可能是在确定关系之后才开始开展性。这样的话，两个人就都会觉得性是一件具有仪式感的事情，而不是只是两个人互相聊以为对方去慰藉寂寞的一件事情
2: 。因为明显听起来这位女生也不够洒脱啊，嗯、就是她不是那种说哦，那就那那就罢了，啊、她也不喜欢我，那就那就。这件事情就大家就当打了一炮好了，他明显也没有这么洒脱、啊嗯、如果就是
1: 很难受，你可以学习学习我。我有时候如果碰到你这样的事情，我如果是你，虽然我还没有面对过这样的事情，我想要自己是个银娃，就是<笑>反正也不亏。他给我提了很重很重的东西，<笑>那交换吧。
0: <笑> OK， 嗯，好，下一个说是这样的，本人女，双性恋。想相普通，但是挺有个性的吧。嗯、这两年总是碰到那种在撩我的妹子，就是有意无意在撩我的感觉。热
1: 拉的常客呀、啊，应该是。
0: <笑>说也会天天聊天，从早聊到晚，嗯、但是对方就是没有进一步的表示，我就只能默认是朋友关系了吧。最后都不了了之了，很困惑，不知道自己是怎么回事了，老是吸引这种光撩但是没有表示的女孩子，好几个了。是我太正经、太保持距离了吗？这个样子
1: 。哦我觉得其实这个跟我先前在嗯，我目前在圈内的一个小小的心得有一定关系。嗯。虽然拉圈和 gay 圈中间隔着一道天堑，我个人觉得就太不一样。嗯。那我觉得有的时候人与人之间的相处法则还是蛮相似的，就是人其实说到底都爱更主动的类型。嗯。就是我刚听你的这种表示，其实我会觉得说，你觉得说自己还蛮有个性的，还蛮酷的。所以说，是不是你在感情当中的时候，有时候会没有那么的主动？说到底是、嗯
0: 。可能会有的时候甚至看起来有一点点冷。对。
1: 对，我觉得说是这样，这个跟你自己对于情感的需求是直接挂钩的。你没有那么需求，你就有高冷的资本。我话说的很明白，就是如果你觉得说自己没有那么需要感情，然后你又刚好比较酷，那么在别你就可以安心的等待别人来找你，别人主动的来找你，你享受别人的这份主动。对，但如果你自己对于感情有相对来说比较急切的需求，那么你可能就不能够去等不要妹妹别人主动来找你了。对，不要装了美眉，<笑>那你可以主动的要去主动寻找一下别人了。就是
0: 不要只当被撩的那个人，嗯、<对>
1: 是放下。你的身段，
0: <笑>你很牛吗？你就是个屁 ！Sorry，Sorry， 我笑太大声了。<笑>下一个问题啊，我们准备最后一个问题吧，五十 <Okay. S 3> 分钟了。说 Taco， 我的情感问题是我跟我的男朋友是亲戚关系。啊！我崩溃了、嗯，真的吗？这个开头，请问是很
2: 远方、很远方的那种亲戚吗、嗯？不知道
0: ，他说我很在意这一点，很害怕别人知道这件事情。我很啊，他应该打错字了，他应该想打“我很困惑”，打成了“我很困”喽。<笑><笑>然后他说，他男朋友的亲姐姐嫁给了这个女生的堂哥
1: ，他男朋友的亲姐,姐，亲姐
0: 姐,姐，他们之间没有血缘关系。哦
2: 哦，是这种，哦、
0: 对，哦、是这种，懂了，懂了，对，但是呢，呃，他就觉得说，我们这样的关系是不是不应该在一起啊？
1: 嗯，很不能理解，这不是亲上加亲吗？为什么？因为两人没有亲戚关系啊。我们再捋
0: 一遍啊，嗯、男生的亲姐姐嫁给了女生的堂哥，没没有没有血缘关系、啊啊，你们没有、啊、说到底是两
1: 家人的事情啊？对，嗯、对，
0: 反正就是这个女生很害怕别人议论他们，然后呢，讨论他们的关系之类的。他就问我说：“我们觉得他们两个之间的关系是正常的男女朋友关系吗？”当然是啊，当然是啊。我因为我捋了半天，男男生的姐姐，女生的堂哥，没这本来是两家啊。是啊，是因为你们
2: 亲戚的结合，你们好像变成了亲戚的感觉。嗯，但是,但是你们实际上并没有什么血缘关系，你们不受什么伦理道德的限制啊。<是>我觉得，给我查他的年龄，我觉得有点奇，不会是十六岁的母龄吧？<笑>
0: <笑>我觉得。你如果就是，我就完全不用考虑这一层啊，是，就就这这，你真的想
2: 太多，嗯、你真的想太多，对我清醒一点，你没有任何问题，你们之间的关系没有任何问题
0: 。我觉得我错付了，我选他这个问题就是因为看到他的开头， uh huh. 结果发现后面他们根本没有血缘关系。他挺涉写公
2: 众号的，<笑>他应该会写很棒的标题，<笑>对好
0: 。嗯，那今天的这些疑问就跟大家分享完了。嗯，你别说今年的听起来感觉就是。比往年来说
2: ，好像轻快有趣了许多。是，<对>我觉得
0: 母林是最可爱的。是。<笑>好，那也希望大家喜欢这期节目。嗯，我知道有非常多的听众都给我们发了问题，但是我们的节目时长也有限，对，也没有办法每一个都跟大家念出来。而且我们为了节目嘛，多说说多多少少还是要挑选一些稍微有意思一点点的，嗯，比如说这个莫名其妙的亲戚。<笑>对，然后呃，如果大家喜欢的话，不要忘了在评论里面可以发送一下你们的观点，嗯、就是你们对于其中某一个问题的观点这样子啊、呃。那如果你有问题的话，也不妨发在评论里面，说不定大家会帮你一起解决一下。<是>嗯，那今天节目就到这里啦，我是 Taco， 我是
1: 。红咖酱，我是小刘，别着急，慢慢来，慢慢来拜拜。Bye bye bye bye